0: Y como les decía también me parece relevante poder hablar sobre el derecho de las mujeres, no por ser solamente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, siempre debe estar en la agenda de los medios, sobre todo en la forma en que presentamos las noticias, en los diferentes temas que se van dando en tribunales, en los fallos que vamos leyendo. La doctora Lilian Sayas está en contacto con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, hermane, Un gusto conversar contigo. Y, y bueno, así como resaltás, eh, todos los días tenemos que hablar de los derechos humanos de las mujeres, recordando que somos el 49.7% de la población de nuestro país, en ese sentido con una constitución nacional que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley ante el acceso a la justicia entre muchos otros derechos y garantías de las mujeres en nuestro país.
0: Así es doctora, recordemos que Liliana Sayas fue agente fiscal, eh, también viceministra de la mujer, tiene muchas especializaciones en, este, en esta materia y un caso puntual, eh, doctora, que se dio esta semana, se dio a conocer el caso de un caso de violencia familiar que involucra... Y, y, y los medios, de una manera se puede decir que se expresaron mal, ¿verdad?, ante la presentación de este caso. Como la amante del hombre, que tiene derechos también a que se respete, ¿verdad?, su dignidad. O sea, no está justificada de ninguna manera que ninguna persona sea violentada, ¿verdad?, ...pero hay muchos que salen a favor, en contra... ...pero de esa manera más que nada de presentarle a la mujer... ...ahí estamos haciendo una violencia eh, telemática... o ...una violencia psicológica que está prevista en la, en la ley 5777... ...¿verdad eh, doctora? Sí, es un 14 de febrero, como yo menciono... ...lejos de estar
1: celebrando el amor romántico... Nos sorprende a las mujeres de nuestro país un fallo que sienta un precedente histórico ¿verdad? con relación al acceso a la justicia a las mujeres de nuestro país sin ningún tipo de discriminación. A través de un recurso extraordinario de casación, con voto de la ministra, la doctora Carolina Llanes, y por unanimidad también salieron el doctor Luis María Benítez Riera, y el doctor Ramírez Candia eh, en el marco de este recurso de casación en, un, en una investigación del Ministerio Público sobre violencia familiar que había sido desestimada en primera instancia y confirmada esa desestimación en segunda instancia en razón de que una denuncia por violencia familiar ambas instancias sostenían que porque subsistía el vínculo ¿verdad? con la esposa de del agresor la, una relación ¿verdad? que estaba siendo fuera del matrimonio si bien eh, la víctima eh, manifestó también dentro de la misma carpeta fiscal de que no era una relación extramatrimonial se analizó como si no fuera una relación extramatrimonial pero lo que concluye este fallo es que el acceso a la justicia para las mujeres en nuestro país, en lo que hace a la investigación de derechos de violencia intrafamiliar, en los términos del artículo 229 y su modificatoria última, la ley 53.78 del año 2014 es para todas las mujeres independientemente del tipo de relación que tenga, es decir, no importa que sea en el marco de un matrimonio, no importa que sea en el marco de una relación de noviazgo o cualquier tipo de relación sentimental. La doctora Carolina Llanes funda, ¿verdad?, su voto, eh, no solamente en la, la interpretación que hace ella, eh, hablando penalmente la subsunción de lo que es el artículo 229, es decir, analiza punto por punto los elementos del tipo objetivo del 229 y además, ¿verdad?, se remite a lo que establece el ordenamiento jurídico supranacional ¿verdad? que lo establece la Constitución Nacional en su artículo 145 estas convenciones de CEDAW y de Belén do Pará que son ley de la nación, la primera del año 1988 y la segunda desde el año 1995 es decir, el marco normativo que aplica la Corte Suprema sienta un precedente al establecer que el artículo 229 no discrimina, es para cuando se produce esa violencia física y psicológica en el ámbito de, en el ámbito familiar o de la convivencia determina claramente cómo se trata cada uno de estos ámbitos familiar, en razón del parentesco o de convivencia en cualquier tipo de relación sentimental que pudiera devenir estable con una cierta secuencia donde se espera el respeto y sobre el marco de una confianza. Entonces es muy importante este precedente porque realmente es una sensación de justicia para todas las mujeres en nuestro país. Al momento de denunciar ya no puede el operador de justicia desconocer que es para como lo dice la misma ley 5777, porque la misma ley 5777 define ámbito familiar en el artículo sexto al decir que no solamente son las relaciones en el marco del parentesco, consanguinidad o afinidad, sino también cualquier tipo de relación sentimental. Eso, Vanessa, no era aplicado por muchos operadores de justicia, por fiscales, eh, no era aplicado por claro. jueces, y hoy con este precedente tienen
0: que aplicar la ley a la luz de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, eh, el hecho de que no sea la esposa, eh, supuestamente no le daba derechos, ¿verdad? Y estoy leyendo acá, tengo la, la resolución eh, de la que hablabas, doctora, de lo que ya pudiste sí. explicar de este recurso de casación, que se hizo lugar finalmente en la Corte, y dice en uno de los fundamentos que... La convivencia debe ser comprendida como una, como la situación delimitada por personas que mantengan relaciones interpersonales de carácter afe afectivo que se caractericen por la estabilidad, frecuencia de trato, estrecha confianza en virtud a algún tipo de relación sentimental presente o pasada sin la necesidad que estos compartan regularmente el mismo espacio físico por un periodo de término específico. El ejercicio de la violencia implica una conducta agresiva de manera impulsiva, con fuerza o ira. Resulta imperioso mencionar que la convivencia, entendida como la habitación de, en una misma morada, no constituye elemento de la infracción penal y no es aplicable tanto al elemento ámbito familiar o al ámbito de convivencia, por lo que no se requiere que los miembros del grupo familiar o quienes mantienen esa frecuencia de trato en los términos de ámbito de convivencia se hayan viviendo o hayan vivido en el mismo espacio físico, ese es el fundamento principal que toma la jueza, la ministra eh, Carolina Llanes para decir que no hace falta que esta persona que tenía una relación sentimental con el hombre eh, esté viviendo junto a él, ¿verdad? Entonces, eh, sí es una víctima de violencia y eso fue lo que sentó eh, la corte como un precedente importante, eh, doctora.
1: Sí, y lo que es importante es señalar también que tanto el, el juez de primera instancia como segunda instancia, ellos recurrieron a interpretar el código civil, es decir, recurrieron al código civil para definir familia. Sin embargo, la norma del artículo 229 habla, no habla de familia, habla de ámbito familiar o de convivencia, lo cual claramente también individualiza en su fallo, en su voto la doctora Carolina Llanes. Y es más, la misma norma dice eh, que haya convivencia o no al final, ¿verdad? O sea que no pueden distinguir el operador de justicia, jueces y fiscales donde la misma ley no distingue. Ellos no pueden categorizar a las mujeres, no pueden discriminar a las mujeres. Y ahí quiero ir al segundo punto de lo que surge a partir de este fallo. La manera en que se comunica comunican algunos medios de prensa, ¿verdad? Sí. Porque quiero rescatar otros medios de prensa que se abocaron a un análisis así como vos lo estabas eh, haciendo, Vanessa, ¿verdad? En, en el sentido de que presentaron ¿verdad? Que fallo de la corte habilita a las amantes a denunciar, ¿verdad? Nada más opuesto, ¿verdad? Eso mismo nosotros podemos identificar de conformidad a esta misma ley, ¿verdad? Porque... Esa misma manera de presentar la noticia constituye una forma de violencia en los términos de la ley 5777, que es lo que denominamos la violencia mediática, como aquella acción ejercida por los medios de comunicación social a través de publicaciones o cualquier otra forma de instrucción o reproducción que promuevan, ¿verdad? Eh, las, eh, que promuevan o que presenten a la violencia contra la mujer como una conducta aceptable. Esa misma manera de comunicar que hizo, categorizó sobre la base de un estereotipo a las mujeres, es decir, vamos a una conducta ¿verdad? totalmente rechazada hoy por hoy a través de las mismas normativas de derechos humanos de las mujeres, hablábamos de SEAU, hablábamos de Lendo Para, y es muy importante porque los medios de comunicación, hablábamos anteriormente, sí. de que son encargados de una educación informal para la sociedad, es decir, tienen que saber cómo comunicar esto, ¿verdad?, para educar también a la sociedad sobre la base de la legislación. Y eso está en el artículo 27 de la Constitución Nacional, cuando dice que la ley regulará la publicidad a los efectos de proteger los derechos eh, de las mujeres, y la misma ley 5777, cuando establece de eh, que los medios de comunicación deben garantizar el respeto a la dignidad e intimidad de las mujeres en situación de violencia en la difusión de la información que hagan con relación a casos o hechos de violencia entonces hay una protección ¿verdad? Eh, de la ley dirigida a los medios de comunicación para las mujeres, entonces, es muy importante porque confunde finalmente y visibiliza el significado de este fallo y trata a través de categorizar y de serotipar a las mujeres. Como la Edad Media, ¿verdad? Cuando a las mujeres se le ponía una A, la conocida letra escarlata, ¿verdad? Y eso no puede seguir. Estamos en una sociedad democrática donde la igualdad entre hombres y mujeres tiene rango constitucional y supranacional.
0: Así es. Es como un menosprecio a, a la mujer que tiene esa relación con el hombre fuera de lo que es el matrimonio y dan a entender porque leí muchos incluso lo que más me llamó la atención que muchos abogados gente muy preparada supuestamente en materia de derechos ahora, eh, hayan hablado de esa forma, de que igual se le dé el derecho a la amante, entre comillas a, a, a denunciarle al hombre por violencia familiar o sea, una discriminación total un menosprecio a la mujer sí. De un nivel muy superior. ¿Y cómo se puede evitar eso? Porque, eh, bueno, nosotros los periodistas, hay muchos en el caso de los diarios, sobre todo, que son los editores o los jefes que más que nada eh, 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 editan o ponen el titular más llamativo. Eh, ¿Crees, doctora, que hace falta un poco más de educación, eh, compartir sí, más sí. esto, socializar lo que es la ley, que es lo que protege verdad Esta, este tipo de violaciones contra los derechos de las mujeres?
1: y es más, te agregaría ¿verdad? a lo que vos eh, lo decís brillantemente, la educación en igualdad la educación en la normativa promover los medios eh, los medios de comunicación capacitación, ¿verdad? para todos los equipos eh, para el equipo periodístico para el equipo en, en todas las áreas radial, televisiva ¿por qué? porque esta ley 5777 no está dirigida solamente al sector público, está dirigida tanto al sector público como al sector privado. O sea, la violencia que se produce no solamente en un ámbito intrafamiliar, ¿verdad?, o es, es como conocemos, ¿verdad?, dentro de la unidad doméstica o de la familia, sino también aquella violencia que se puede producir en la comunidad sin que exista ningún tipo de relación entre el agresor. y Esta manera de comunicar es una agresión. Y yo lamento no decir, ¿verdad?, que aquellos... Eh, eh, colegas que, que se pronunciaban, porque escuché en los medios, ¿verdad? Eh, con, con mucha vehemencia, ¿verdad? Criticar, eh, si bien la crítica a los fallos es libre, ¿verdad? Pero totalmente con un desconocimiento total. Una desconocimiento ignorancia. Jurídico, ¿verdad? Del orden de prelación de las leyes. Se limitan a lo que son leyes inferiores, ¿verdad? Como un código penal, una, un, un código civil, desconociendo la propia Constitución Nacional que consagra. ¿verdad? ...un ordenamiento jurídico supranacional y el reconocimiento de los derechos humanos... ...o sea, como nuestro país que suscribió el primer a último Tratado de Derechos Humanos... ...que forma parte de la Organización de Estados Americanos... ...que suscribió un pacto de San José de Costa Rica, una Carta de Derechos Humanos ante el Sistema Universal... Se va a limitar y va a fundar su justicia en normativas de inferior rango para redar el acceso igualitario a la justicia en los términos del artículo 47 de la Constitución Nacional. O sea, una, una llamada de atención que refleja un desconocimiento de la Constitución y de las leyes y de un marco normativo de derechos humanos de las mujeres
0: totalmente, concuerdo contigo doctora, eh, claro, porque se va a entender que, ay no, porque es la amante, entonces ahora ya puede denunciar hasta que se le violenta verdad o sea, ningún tipo de justificación y yo creo que falta muchísimo todavía eh, por por debatir, por socializar sobre todo esta ley 5777 y otros convenios que fueron ya aprobados también por nuestro país. Eh, doctora, ¿qué imaginate, sigue? Sí.
1: Imagínate que la base es que todos somos sujetos de derecho, ¿verdad? hasta el criminal, más criminal por supuesto, ¿verdad? derecho procesal y uh -huh. pretenden que las mujeres según categoría tengan o no derechos ¿qué pasaría si el agresor se le dice que por ser agresor no es sujeto de derecho Dejo eso picando para la reflexión.
0: Así es, doctora ¿y qué sigue para la semana que viene? ¿hay marchas eh, que se está preparando para la próxima semana? ...en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.
1: Y bueno, en lo que hace a mi participación, verdad, yo estoy muy contenta... ...porque la Universidad Nacional, a través de la Facultad de, de Ciencias Médicas... ...y la Cátedra eh, de Medicina Familiar, me invitó a participar ¿verdad? de una de una conferencia... En el, en, ...en el Hospital de Clínicas, y veo que también las distintas instituciones están haciendo lo propio para socializar. Lo que es importante eh, de reivindicar son los derechos, los derechos humanos de las mujeres, que no solamente el derecho a una vida libre de violencia, sino eh, los derechos en igualdad, tanto en los ámbitos civiles, laborales, ¿por qué no decirlo hoy por hoy políticos? Ese principio de igualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles que tenemos que reivindicar, reivindicar en estas fechas, ...y reivindicar en todas las fechas... ...porque, como te digo... Una, el, ...el reconocimiento de la dignidad humana... ...está en el preámbulo de nuestra misma... ...Constitución Nacional... ...y en ese contexto se promueven ...la libertad, la igualdad y la justicia... ...entonces, se trata aquí... ...de cumplir con lo que dice... ...nuestro Estado de Derecho... ...y nuestro Estado de Derecho Democrático... ...así que recordemos esta semana... ...a todas las mujeres... ...sobre todo aquellas mujeres valientes que participaron en una convención eh, nacional constituyente y que nos dieron estos artículos reivindicatorios a estas luchas por la igualdad en nuestros
0: derechos y nuestros derechos humanos. Doctora, eh, te pido que te quedes en línea todavía porque este es un espacio de debate, cada uno tiene su postura, su reflexión, pero tenemos que darle espacio a todos hay un oyente que está en línea que quiere opinar también sobre el tema. Y bueno, aprovechando que estamos aquí, eh, vamos a escucharle. Eh, es abogado, se llama Jorge Benítez. Doctor, buenas noches. Nos llamó vamos a escuchar. Ay, se cortó. Bueno, quería hablar también él. Nos llamó, dice que estaba manejando y que él quería hablar. No tenés el número ahora. O va, va a llamar seguro de vuelta. O se le acabó el saldo. Bueno. <risa> <risa> eh,
1: agregar algo. Sí, sí, sí. Que no solamente este fallo, ¿Verdad? Que siendo un precedente con respecto a una for a una relación sentimental lejos de cualquier categoría o como noviazgo o matrimonio, esto ya fue contemplado en el diario de sesiones al momento de modificar eh, la anterior modificatoria, valga la redundancia, ¿Verdad? Eh, ya ya esto se trató en el diario de sesiones en el proyecto de ley que Hoy por hoy es la ley 5378-14 y justamente esto está contemplado en distintos fallos de tribunales de apelaciones en otras causas que, que yo tengo a la vista y que vienen a sumarse a este fallo también, que son inclusive anteriores, que es cuando se desestimaba denuncias de violencia intrafamiliar por ser noviazgos o exnovios y que justamente el fundamento de, de las proyectistas fue de que es cuando termina una relación es cuando más riesgo corren las mujeres. Y eso sigue sucediendo, por eso es que hay que fortalecer el trabajo y las políticas de prevención a la violencia para evitar. Hoy ya tenemos cinco mujeres víctimas de esta violencia extrema, según el Observatorio del Ministerio de la Mujer, Estamos iniciando marzo, 2 en enero, 3 en febrero, por eso es importante la perspectiva de género que deben tener los operadores de justicia, los medios de comunicación y toda la ciudadanía al momento de analizar estos hechos ¿verdad? de donde somos víctimas
0: las mujeres. Totalmente, y esa esa educación también va por, por el sistema de justicia, no solamente los medios de prensa, la sociedad es la misma justicia jueces y fiscales que como dijiste doctora al inicio, hasta esas mismas personas auxiliares de justicia muchas veces ni quieren reconocer ese derecho que tiene la, la mujer y toda persona, que por ese hecho de ser amante imagínate, en dos instancias se le negó ese derecho a ella, ¿verdad? y recién la corte sienta esta postura así mismo ¿verdad? y llegó la,
1: la, este precedente y yo creo que es sumamente reivindicatorio para todas las mujeres que tienen que transitar por esa ruta crítica que es el acceso a la justicia, recorrer comisarías, recorrer juzgados de paz, recorrer fiscalías, que la violencia intrafamiliar eh, solamente trate un fiscal y en otro fiscal tiene que tratar el incumplimiento del deber legal alimentario cuando estos procedimientos por la misma ley 5777 deben ser inmediatos, debe haber el principio ¿verdad? de derecho internacional de la debida diligencia. Sin embargo, transitan una ruta crítica desgastante, donde inclusive son condenadas, porque cuando caen en el ciclo de la violencia, el, la, la posible retractación, la, la dependencia emocional, la dependencia económica, no son contempladas. Y son voladas verdad porque nos tratan de ahí ya de bien otra vez nuestra cliente hay que fortalecer el acompañamiento del estado y de la sociedad misma de la sociedad civil a las mujeres víctimas de violencia para que puedan salir de ese ciclo de la violencia empoderarse y poder realmente participar activamente de, de nuestro de, de la vida política, de la vida pública y de, de, de realizarse profesionalmente sin ningún tipo de dependencia económica ni emocional
0: Doctora, excelente la, la reflexión que compartís con nosotros, así que te agradezco mucho por atendernos eh, por este debate y seguro que vamos a seguir hablando de esto la, la próxima Muchísimas semana gracias.
1: Muchísimas gracias y a la entera disposición para el debate porque hay que hablarlo. Lo peor que podemos hacer es callarnos, guardar silencio sobre un tema tan sensible para que debemos seguir avanzando como lo hicimos con este fallo y otros fallos memorables del Poder Judicial, pero que no son suficientes y que debemos fortalecerlos.
0: Un abrazo, doctora. Buenas noches.
1: Hasta luego, hasta luego.
0: Hasta luego. Liliana Sayas, abogada hablando con nosotros ya especialista en temas de derechos de género